0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Gracias por llegar nuevamente hasta aquí, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y en esta oportunidad estoy muy contento porque... Aproveché la excusa de que estamos en el mes de febrero, este mes de nominado para muchos, como el mes del amor, la amistad, para hablar de un tema que tiene que ver con la sexualidad y que puede tener que ver con el amor, incluso con la amistad. Pero la verdad que lo interesante de esta perspectiva que nos trae nuestra invitada Jenny Márquez, arroba hola sexóloga, así la puedes seguir en las redes, tiene que ver con ver estos mitos, realidades... ¿Cuál es el papel de nuestras creencias y nuestras emociones en esta área de nuestra vida? Así como herramientas prácticas para vivir una sexualidad a mayor plenitud, con mejor bienestar y sobre todo en nuestros propios términos. Así que sin más vamos a entrarle de una vez a este tema. No sin antes recordarte que este episodio llega gracias a Momentum Conocimiento en Movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas e incorporamos de manera customizada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como hoy en día trabajamos en formatos presenciales y online, dando charlas, conferencias, talleres, hoy queremos llevar a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, justamente como estamos ahorita, a través del audio, por lo tanto, si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y además darle un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Comenzamos desde ya entonces con este nuevo episodio de Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Jenny Márquez. Jenny... Qué gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación y un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Carlos. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, con vida y salud, como digo yo, como las abuelitas, que es lo más importante en este momento y contenta de conversar contigo.
0: No, yo feliz, de verdad que obviamente tu contenido por redes, siento que por lo menos a mí me, me llega de una forma cercana, creo que la manera de comunicarlo, el combinar el humor con las cosas serias. Es un desafío interesante y no todo el mundo lo logra, porque hay gente que los, entre comillas, el chiste o el humor no se le ve tan bien, pero creo que tú has podido llevar de la mano la seriedad de un tema como el sexo al unísono con, con elementos que pueden ser lúdicos, jocosos, que combinan el humor. ¿Cómo te has visto sumida en eso? ¿Fue natural o fue como planificado, estratégico?
1: Mira, cero planificado, cero. <risa> Para nada, al contrario. Creo que eso ha estado en mí siempre, solo que yo no lo veía, quienes son los reales encargados o responsables de que yo haya decidido conectar con esto fueron mis alumnos, yo di clases en la Universidad Católica Santa Rosa y en la Universidad Central de Venezuela en Venezuela ambas, por 13 años, en la Católica Santa Rosa estuve 13 años hasta el 2019, o sea, hasta hace cerquita y en todas las clases, a mí me tocaba dar clases a las 6 de la tarde, cuando ya los chamos de 20, 18, 21 llegan así aniquilados, que no quieren saber de clases ni de nada. Y yo en mi idea de que les llegara la información, porque además yo daba dos materias, una era mi hobby y la otra mi pasión. El hobby era arte y comunicación, a mí me encanta el arte, entonces darle clases a las 6 de la tarde de arte, y a las seis de la tarde darles a los de la electiva, que era la educación sexual en el periodismo, enseñarles todo lo que tenía que ver con lenguaje de educación sexual para que al momento de poder redactar sus notas, reportajes, etcétera utilizaran los términos correctos, que eso es tan importante en el ámbito del periodismo. Entonces imagínate darles aburridos, ponerles a leer guías o hacer cosas y yo me inventaba una de echarles chistes, de hacerles analogías, de decirles las cosas como muy criollas, muy, muy de frente, para que se rieran y se mantuvieran despiertos. Porque yo les ponía un PowerPoint gigante con la luz apagada a las 6 de la tarde, estoy cansado, entonces yo no me podía permitir que ni por casualidad se quedaran dormidos. Y ellos empezaron a decirme en algún momento, profesor, usted debería hacer un stand-up. Usted debería hacer stand-up, usted debería tener un monólogo. Y yo, nada que ver, nada que ver. Y luego dije, bueno, ¿por qué no? Si ellos aprenden de esta forma, con humor, ¿por qué no lo puedo vaciar en su momento cuando empecé a, a, a visualizar a la sexóloga, que eso tiene ya cerca de 8 o 9 años? ¿Por qué no? porque si esta soy yo, ¿por qué no mostrarlo de esta manera? Porque creo que eso es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en las redes que es, ay, que van a decir, ay, me voy a... Y los especialistas más, que es, me tengo que portar acartonado porque si no pierdo credibilidad. Y yo dije, bueno, entonces si yo me tengo que portar como otra persona, ¿qué ejemplo voy a dar? Y pues a algunos les gustará el estilo, a otros no, pero me gusta a mí y yo soy así, y eso es lo, lo importante. Quienes resuenan, bienvenidos, porque pueden recibir el contenido que es en el ámbito de la sexualidad a veces como como las cosas que tú no quieres oír, como esas cosas que tú dices, ay, si sí, esto me está pasando y soy lo responsable, son un montón de cosas incómodas que yo pienso que si las puedo dar como, bueno, entre, entre humor, entre hacerles entender y entre te doy las herramientas y que las personas puedan mejorar su vida, para mí ya es pan comido, plato servido.
0: ¡Qué maravilla! Jenny, y quería hacer una, un poquito la línea de tiempo hacia atrás preguntándote... ¿por qué la inquietud en especializarte en esto? Si bien me decías que la comunicación ha sido como parte de tu hobby, incluso, bueno, lo llegas a dictar a nivel académico, ¿por qué la sexualidad sientes que, que tuviste como ese, ese llamado en especializarte, en, bueno, profundizar más, y hoy en día después, entonces, compartirlo de forma más abierta en las redes?
1: Mira, hay un antes y un después. Primero, yo llegué a la comunicación como de forma bien ennata en el 2 más 2, 4, en el colegio de monjas que te dicen tú tienes potencialidad para las humanidades, dale por las humanidades, y en las humanidades lo que me gustaba era la comunicación social, y esa es mi primera carrera yo soy comunicadora social, yo soy periodista, y lo ejercí por muchísimo tiempo, tengo un premio municipal de periodismo científico, porque ejercía en el área de salud, o sea, no hay una historia de fracaso que yo te diga ay es que me fue horrible, y me reinventé no, hay una historia muy bella lo veo ahora, sí, en ese momento lo veía muy confuso, pero ahora lo veo como bastante bonito en el sentido de que, sí, uno de mis dones era y es comunicar, pero yo no lo tenía como muy claro como para qué servía, cómo tú de verdad lo pones al servicio de los demás, cómo de verdad esto puede ser útil. Porque cuando uno es periodista y ejerce, es cubrir la información, transmitirla y llegó hasta ahí. Y dentro de mí latía algo profundísimo, importantísimo, que era yo necesito ser útil. Yo necesito que esto que yo hago sirva para algo. Y yo sentía que no servía. Esa es la verdad. Yo sentía que en ese momento mi trabajo tenía como un tope. Ok, y cuando yo empiezo en los 20, en los 24, 25, puede ser por ahí. Tengo 37 ahora. Empiezo yo a hacerte esas preguntas de será que yo me veo haciendo esto toda la vida? Y, y yo veía a otras del medio, otras personas mayores y los veía como en lo mismo. Yo decía, oye, yo no me veo en esto, no me veo en esto, no me veo en esto y la crisis existencial. Y en mi proceso terapéutico empecé a conectar con lo que yo sí veía en mi adolescencia temprana, que yo quería ser médico. Y yo siempre decía, yo quisiera, yo quisiera ser médico, yo quisiera ser médico. Por eso toqué el de ciencias y humanidades, que si tú eres mala en matemáticas, física y química, pues no te vas por ciencia ni de casualidad, así me explico. Y eso no hace que tú seas un buen médico o un mal médico realmente, lo que lo hace es la vocación, pero lamentablemente así era nuestro filtro y yo no estuve ni cerca de la posibilidad de estar en, en un área científica ni, ni de casualidad. Y luego ya con mi trayectoria, con lo que tenía en ese momento, dije bueno, ¿por qué no estudiar una maestría? y especializarme, y formarme en esta área, y adquirir las herramientas, y empiezo, bueno, yo a buscar, y siempre me había llamado mucho la atención el tema de la sexualidad humana, recuerdo que leía mucho sobre eso, que me fascinaba el tema, que no era simplemente lo voy a hablar por hablar, yo quiero estudiar sobre esto, y en Venezuela, en mi país está el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, que es una, una escuela muy famosa en Latinoamérica porque los médicos vienen a formarse o venían a formarse en Venezuela, la especialidad en sexología, eso es algo que casi nadie sabe y aquí vienen, venían médicos de Ecuador, de Colombia porque para tú ser médico sexólogo tienes que hacer una especialización aparte y esa especialización de los pocos países que la tienen en Latinoamérica, está en Venezuela entonces yo empiezo a investigar, ay mira, se puede, con carreras afines. Yo tenía ya un programa que se llamaba Gente Saludable, vinculándome al área de salud. Con ese programa gané un premio municipal de periodismo científico. Y yo amo el área desde hace mucho rato. Estaba en televisión, en radio, y era una manera, pero aún así estaba como, como la espinita. El primer día del posgrado, para hacerte cuento largo corto, el primer día del posgrado dije... Ay, ah, qué era la cosa aquí. O sea, fue como que me hicieron así. El primer día del posgrado fue como, oh my God, no lo puedo creer. Y ahí empezó todo este largo recorrido bellísimo de, de estudiar sexología. Luego al terminar eh, estudié mi doctorado en orientación de la conducta para complementar un poco porque la sexualidad humana está compuesta de conductas aprendidas. Hice mi doctorado, lo terminé este año, a principios de año, a penitas <risa> y tengo un, un diplomado en terapia cognitivo-conductual para fortalecer un poco el área terapéutica. Entonces, cuando a mí me dicen, ¡Ay, es que no se puede! ¡Ay, es que ya estoy vieja! ¡Ay, es que ya estudié una primera carrera y ya no me puedo reinventar! Yo le digo, ven, ven acá, ven acá, que ahora es que es buena la vida. Mientras uno respire, ahora es que tú puedes hacer lo que tú quieras con tus dones y conseguirlo, que es lo más importante eso fue lo que me movió, tener herramientas adicionales para ayudar más y mejor a otras personas y la primera vez que yo vi a una chica que con una herramienta X, que eso fue en las prácticas de, de sexología, con unas herramientas particulares para el trabajo de la autoestima su vida cambió del cielo a la tierra y fue así como que floreció, yo dije oh, no puede ser, no puede ser, o sea, de verdad esto puede pasar yo puedo ayudar a otras personas ahí la magia se empezó a construir
0: Qué cool, me encanta esta breve historia que um, obviamente refleja mucho de lo que al final también, al final digo, en este punto de tu vida estás combinando que es esta pasión con el hobby porque lo estás comunicando de una manera muy distinta que hace honor a la carrera con la que primero te casaste de alguna forma y que también hoy en día te sirve un montón para transmitir un mensaje de una manera bien particular Jenny, te quiero preguntar digamos, no fue hace tanto cuando y fíjate que tú me hablas de maestrías, me hablas de, de doctorados, me hablas de unos primeros pacientes que también puedes tener al, al inicio y, y en este minuto. ¿Qué ha cambiado de la sexología desde hace quizás 10 años para acá? Que tú digas, este ha sido uno de los cambios más importantes que yo he podido ver conmigo, en mis prácticas, en la teoría, en ese antes y en ese ahora.
1: Mira, la visión sexológica es bastante pragmática. En, en algunos casos, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con pragmática? Mmm, la visión sexológica, contrario a lo que la gente piensa, que uno va al posgrado a estudiar juguetes sexuales y posiciones sexuales, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es muy científica, es muy fisiológica, dos más dos, cuatro, ¿ok? Y el, el organismo funciona así, y la cosa es así, y si no es así, entonces hay que medicarlo. Entonces es como... Cuando tú además en la práctica y adquieres otras herramientas terapéuticas y estás con la persona y entiendes que somos un 360, mente, cuerpo, alma, espíritu, todo, genitales, todo, y entiendes que el espacio psicológico y mental del paciente tiene un componente muy amplio en cualquiera de las situaciones que esté presentando y le incorporas como ese otro factor que, que está fuera de los libros, que es el factor humano en general de los libros de sexología, me refiero. El factor humano que es muy importante y muy determinante en muchas de las situaciones que el, que el paciente atraviesa. Entonces entiendes que no es el 2 más 2, 4 científico que en los últimos años ha ido transformándose en todas las áreas. Antes se pensaba, por ejemplo, que el cáncer, componente genético. Ah, si tú no tienes genes, bueno, listo, no vas a tener. Ahora se entiende que el estrés es muy importante en patologías como el cáncer, por ejemplo. También pasa en la eyaculación precoz, también pasan las disfunciones eréctiles, en la anorgasmia. También pasa el factor mental y emocional en una persona que se comunica mal con su pareja, que se está divorciando, que está atravesando cualquier factor humano que no es el meramente científico explicativo que te puede decir, ah, según el manual dice tal cosa. Y esto, este, este punto se podría extender muchísimo y no quisiera porque hay manuales, está el manual diagnóstico en sexología donde tú te apegas a esa realidad y te voy a poner un ejemplo muy sencillo que una estudiante de sexología me preguntaba en estos días. Eh, doctora, en, la, en el manual dice que una persona que si se excita ocasionalmente con niños no significa que es pedófilo, sino que significaría que tendría que excitarse cinco años, lo que dice el manual. Cinco años repetidamente con niños para considerarlo. Entonces yo le digo, espera tu momento, espera tu momentico. Y los factores psiquiátricos, psicológicos y emocionales. Una sola vez una persona pensando sexualmente en un niño, ya es una persona que tiene un indicativo a juro inmediato de que hay algo está pasando. A <risas> juro inmediato. Entonces, los científicos siempre viene como su cosa que necesita verse con los matices, ¿ok? Por supuesto que los científicos es muy importante para darnos guías de muchas cosas, pero el componente humano, mental y emocional, que hoy en día se le da más importancia, se le pone sobre la mesa, antes era imposible escuchar a un internista decirte ¿y cómo te estás sintiendo? ¿y cómo está tu estado de ánimo? Era dos más dos, cuatro. Ahora, mira, ¿y cómo está la ansiedad? ¿Tú sientes esto? ya te preguntan cosas emocionales tú dices bueno la ciencia está mejorando para decirlo de alguna forma porque incluye el factor humano porque somos seres humanos eso es lo que podría decirte lo que yo veo
0: y ese y ese entonces vamos a decirlo si tuviéramos que colocarle un una ponderación tú dirías que cuando llega alguien a tu consulta ¿Cuánto realmente hay de lo físico y cuánto realmente hay de lo, de lo no físico? Creencias, pensamientos, emociones. Si tuvieras que ponerle un número a Prox, ¿te atreverías?
1: Mira, fácil, fácil, te digo 80, 20, 90, 10. Claro. 10, 20%, porque yo soy de las que pide exámenes. A mí me llega, por ejemplo, un hombre, Jenny, mira, tengo problemas, estoy acabando muy rápido, estoy. Ok, vamos a hacer un perfil 20 con un perfil hormonal. Mándamelo, por favor, para ver cómo está tu testosterona, etcétera. Yo siempre hago el descarte y casi siempre sale perfecto. Porque claro, entre ese miedo, porque además recuerda que los temas sexuales generan pánico, ¿ok? generan terror en hombres y en mujeres. Que tú creas que ya estoy viejo, se me dañó, no sirvo más. <ríe> viejo o vieja. Entonces casi nunca van como con mucha buena onda de que me van a decir algo bueno. Entonces yo les mando el descarte médicos de los exámenes para que nos desbordemos sobre el ámbito mental y emocional. Y casi siempre los exámenes son súper productivos, súper positivos, ya fueron al ginecólogo, ya los revisó el urólogo, no tienen nada, ya los han revisado por todos lados y físicamente no hay nada, pero viven su vida súper estresada, nunca descansan, comen a deshoras, pensamientos fatalistas a 3.800%, pienso que el sexo, ay, qué fastidio, qué aburrimiento, tengo que cumplirle a mi pareja. Entonces, creo que en muchos aspectos hemos evolucionado, pero en el ámbito sexual cuesta muchísimo todavía que las personas entiendan que lo que está aquí, en el principal órgano sexual, que es el cerebro, lo que está aquí, en mi mente y en mi cerebro, se va a derivar de aquí para abajo. Entonces, si yo aquí, Estoy distraído, multitasking, pensando en todo y en nada, estresado, ansioso De aquí para abajo, siento menos las caricias, mi cuerpo se vuelve menos sensitivo Mis cinco sentidos se desconectan, mis genitales, qué decir, nada, o sea, se empiezan a, 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 a dañar Si sí, esa es la palabra, de una u otra manera, presentando patologías diversas, en fin entonces yo sí digo que es muy importante Yo fácil le pongo un 80-20 90-10 Cuidado y no más
0: Está súper buena esa respuesta Porque justamente creo que no, nos permite Hablar de cómo nosotros Podemos trabajarnos En el día a día Para mantenernos incluso sexualmente sanos O sea, si uno, si uno habla de La alimentación, si uno habla del hacer ejercicio Si uno habla quizás Hoy en día más frecuentemente de el mindfulness o la meditación, o sea, tantas prácticas que hay para mantener una vida sana, creo que normalmente no nos dan como una batería de herramientas que apunten a la sexualidad, sino que pareciera que es como una consecuencia de otras cosas. Pero, ¿pudieran haber algunas herramientas que nos puedas empezar a compartir en, ese, en esa línea?
1: Sí, lo que dices es total power, como trato yo de explicarlos en mis lives, que es que las relaciones de pareja en general nos las vendieron como a las películas ¿ok? que es nos vimos, nos enamoramos nos juntamos, nos casamos nos reproducimos y el resto va a caer del cielo y eso pareciera que es un chiste pero nos ha hecho mucho daño por demasiadas décadas porque luego cuando el enamoramiento pasa que es el brote químico en mi cerebro cuando eso va bajando de volumen y cuando ya las cosas no salen espontáneamente porque el enamoramiento se caracteriza por la espontaneidad cuando ya las cosas de la espontaneidad dejan de pasar no me encuentro, no me hallo ¿y qué pasó aquí? ¡ay, es que nunca tengo ganas! ¡ay, qué doctora, que los niñitos! entonces como digo yo, cuando yo los escucho decir que, que el matrimonio es difícil que los niñitos no dejan oye, qué carga tan pesada para unos niñitos que no pidieron venir a este mundo que yo les diga queriendo o sin querer, energéticamente incluso, que mi vida como individuo, que mi sexualidad en pareja, que mi relación de pareja se fue al foso porque yo nací. Oye, no, qué fuerte. Pero la raíz de eso es que realmente no tenemos las herramientas. No estamos preparados ni siquiera para ser pareja. Entonces se nos va presentando las vicisitudes en el camino y luego no hayamos que hacer cuando se juntan todas las vicisitudes y lamentablemente, uno de los embudos por donde se juntan las vicisitudes es en lo sexual, porque cuando yo estoy estresado, me dan menos ganas. Cuando yo estoy preocupado, eso va para lo último de la lista de prioridades. Cuando peleamos, no menos, qué ganas voy a tener yo de tener intimidad con mi pareja, así que no, qué tanto, ¿ok? O cuando el enamoramiento baja, que da paso a la etapa maravillosa que debería ser el amor rico, de confianza, de compenetración, sabroso, la mejor parte, porque ya nos conocemos, termina siendo la peor parte. La parte más conflictiva, la que más peleamos, la que menos nos entendemos, la que menos nos reinventamos, y ahí va el punto de, de que la co las cosas no caen del cielo. Yo les digo que el deseo sexual no va a llegar en una caja de Amazon, ni de casualidad, y si llegara en una caja de Amazon sería el producto más vendido, te lo aseguro. El más vendido y el más pedido. Porque todo el mundo anda buscando, Jenny, recomiéndame una pastillita, recomiéndame un gel, recomiéndame algo. La solución externa. Y en realidad cuando entendamos que dentro de nosotros está la enfermedad y está la medicina, está la situación y está la sanación, dentro de mí está... Ah, que de pronto, mira, no tengo la misma energía, las mismas ganas, el mismo deseo que hace un año. No pasa nada. Venimos de un año encerrados en una pandemia o antes de la pandemia ya existía muchísima ansiedad y muchísimo estrés, que era la pandemia silenciosa. Así le llamábamos los especialistas al estrés y a la ansiedad. Entonces, mira, no estoy como antes, estoy como hoy. ¿Y cómo estoy hoy? Bueno, de repente hoy a mí me provoca, mira, vamos a acariciarnos más rato. Vamos a meternos en la ducha, vamos a relajarnos con una copita de vino y vamos a conversar primero o vamos a acostarnos sin ropa. Y yo te doy un masaje a ti, tú me das un masaje a mí. Hacer las cosas distinto, hacer las cosas lento, hacer las cosas más disfrutables, porque lo cierto es que este mundo atropellado en el que andamos se nos olvidó lo lento. Se nos olvidó lo disfrutable, el masticar la comida, el poner una canción y disfrutar de relajarme escuchando mi playlist para la ansiedad, porque hay hasta playlist para eso. Se nos olvidó, se nos pasó, todo es rápido. Comemos frente a la computadora y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el comer con el sexo? Todo que ver, todo que ver porque el placer entra por mis cinco sentidos las caricias, los besos. Ustedes no se imaginan cuántas terminaciones nerviosas tenemos nada más en la boca y en la lengua. Miles de terminaciones nerviosas que pueden estimular mi cuerpo completo. Hay personas que tienen orgasmos en las orejas, en el cuello, en las axilas. ¿Cómo usted sabe y cómo usted descubre eso en su cuerpo si no va lento? Explorándose, disfrutándose, pasándose un hielito, no sé, cambiando las sensaciones. Infinito. Nuestro cuerpo es infinito, tenemos nuestro cerebro que está allí como atormentado de tantas cosas actualmente, que es el órgano sexual más grande, y si nos vamos a la piel, que es el órgano más sensitivo, más grande de todo nuestro cuerpo, entonces probablemente si lo pensamos desde este punto de vista, puedo yo pensar, mira, probablemente estoy siendo muy básica, <risa> probablemente necesito dejar los genitales de último, como yo propongo en el masaje de autoamor, que es en sustitución a la masturbación que es directo manos en los genitales y dale con la pornografía que es peor, otro añadido peor de estas generaciones que ha traído muchas disfunciones en lugar de la masturbación que es manos directos sobre los genitales vamos a practicarnos a solas o en pareja el masaje de autoamor que es estimularnos desde la cabeza hasta los pies dejando de último los genitales por allá como a los 20 minutos y me provoca estimulo los genitales y si no me provoca, con todo ese autotoque ya he recibido bastante bienestar y placer a solas o en pareja. Y cuando uno se hace tiempo de recorrerse con calma, lento, ya cuando llegas a los genitales llegas sin ansiedad. ¿Y qué son las disfunciones sexuales? Ansiedad, la falta de lubricación, ansiedad, la pérdida de la erección, ansiedad, la erección, la eyaculación precoz, ansiedad, la disfunción eréctil, tiene un componente médico en los tipo 2 y tipo 3, en la disfunción eréctil, pero la disfunción eréctil tipo 1 es ansiedad. Entonces, si ya por ahí yo puedo entender que en mis manos está regular un poquito el estrés y la ansiedad yendo más lento, explorándome, dándome tiempo para conectar con mis cinco sentidos, probando cosas nuevas que probablemente hace rato no pruebo, estimulando mi cuerpo completo, dejando de último los genitales. Mira, tengo yo mismo en mis manos, en mi cuerpo, el elixir de la felicidad.
0: Maravilloso. Entonces, además, bueno, lo, lo dijiste allí en, en tres elementos fundamentales. Nosotros podemos también abrir una agenda para saber más de nosotros. ¿Crees que también comienza por allí, como tengo espacios para leer, para nuevamente estar con mi familia, yo digo, voy a hacer una cita conmigo, que nuevamente no es solo masturbación, es todo mi cuerpo, y después quizás, bueno, con mi pareja, por ejemplo, donde tampoco a lo mejor tenemos que llegar a la, a la penetración, puede ser incluso también una, una opción donde nos exploremos, nos dedicamos el tiempo y listo, tuvimos nuestro gran paréntesis, creo que también va por allí un poco lo que dices.
1: 100%, yo soy de las que dice siempre, de, es una frase que yo uso mucho, agendar el sexo, que aunque suene, que a muchas personas les suena como ¡Ay, pero doctor eso debería fluir! Mentira, ninguno fluimos, si todos los medianamente que estamos en este mundo necesitamos por lo menos una listica de cosas para todo estar en el día a día, entonces mentira, que la sexualidad va a fluir, lo que no significa que vayas a tener un guión, Ah, haz esto, sube la pierna, parpadea, no parpadea, no. Cuando uno habla de agendar el sexo, no se refiere a que tengas un guión en el momento. Se refiere a ubicar en la semana a solas o en pareja, porque quien vaya a escuchar esto, ay, yo estoy soltero, esto no aplica, ¿no? Sí aplica, sí aplica. Yo creo que aplica más para cuando uno está sin pareja que cuando uno está en pareja. Porque una persona sin pareja, cultivando su espacio, conociendo su cuerpo aprendiendo de su placer es una persona que cuando va a la pareja no se pierde tan fácil no se aburre tan fácil porque ya conoce el terreno y no llego yo como lo veo yo a diario pero decenas de miles no llego yo a una relación de pareja con la expectativa de que mi pareja me tiene que complacer mi pareja tiene que activarme, mi pareja tiene que buscarme, mi pareja esto, no, cuando yo conozco las bondades de mi placer, de mi sexualidad, de mi tiempo conmigo, que no es solo genitalidad, mi tiempo conmigo puede ser leer un libro y que ese espacio se respete, ¿ok? porque eso todo va de la mano de la intimidad, y esto es fundamental, cuando yo conozco eso en mí, yo lo puedo respetar en mi pareja, y se lo puedo dar también, se lo puedo ofrecer. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque fíjate que la intimidad se daña por cosas tan básicas y tan habituales que nos hemos acostumbrado a repetir. Yo estoy desarrollando mi bootcamp en este momento y una persona me decía, ¿qué hago si a mi pareja le gusta encerrarse en el diván a escuchar música una vez a la semana? ¿Cómo que qué hace? ¿Cómo que qué hace? Bueno, no sé, pintarte las uñas, leer un libro, hacer algo para ti. Es que me parece que las parejas deberían hacer las cosas. Me da hasta risa porque es que llegamos a las relaciones con un Hello Kitty en la cabeza. Las parejas deberíamos hacer las cosas juntas porque si no, no es pareja. No, no. ¿Dónde dice eso? Entonces, esté usted soltero o esté en pareja, el espacio a solas también es muy importante para yo descubrir qué quiero, qué me gusta, cómo me gusta, de qué manera, de qué forma, con qué intensidad y poder brindárselo también a mi pareja. La agenda, para mí, ¿cuál es mi me time? Mi espacio de, ah, donde yo me voy a hacer mi masajito, donde yo me voy a hacer mis uñas, donde sea hombre o sea mujer, donde yo me voy a dedicar mi espacio para mí. Yo lo ubico en un espacio de la agenda. El masaje de autoamor debería estar en un espacio de la agenda. a ah, nuestro espacio en pareja, mira. No podemos todos los días, qué Ay, ah, ya va a venir este, porque esa es la otra, la persecución. Uno quiere y el otro no quiere. Bueno, busquemos algo que nos sirva a los dos. De repente nos sirve un día por medio, de repente nos sirve dos veces a la semana, pero de calidad. ¿ok? No hemos hablado de la frecuencia, pero eso es otra de las preguntas. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Qué hacemos nosotros con siete veces, con veinte veces, si esas veces no son de calidad? Si perseguimos realmente la calidad, miradas, besos, abrazos, caricias, el momento, yo me regalé esa hora, esas dos horas conmigo o con mi pareja y cuando el momento pasa digo, oye, qué bienestar siento, a eso es a lo que deberíamos apuntar en nuestras relaciones, bienestar, calidad y no cantidad. ¿Y cómo yo logro la cantidad? Agendándolo, porque si no siempre todo es prioridad pagar las cuentas, los niñitos el Netflix, el, el trabajo lo que sea, siempre termina siendo más prioridad que el sexo porque creemos que el sexo es como el sexo, la intimidad, como usted lo quiera llamar, es como no sé, como algo que ni sé, <ríe> como de último en la lista de prioridad, cuando yo tenga ganas, cuando no estoy tan ocupado cuando me depile cuando, y en esos cuando se nos va la vida, <ríe>
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum, conocimiento en movimiento. Jenny, qué maravilla todo lo que, lo que nos comentas. Es verdad que me hace pensar en muchas de las cosas, sobre todo porque yo trabajo mucho el tema de creencias en las personas y cuando trabajo este punto, lo más natural siempre es irnos un poco a nuestras referencias como profesores, padres, madres, que claramente supongamos que tomamos un, un área de la vida como son las finanzas las finanzas personales y tú dices, bueno, la relación tuya con el dinero hoy es altamente probable que tenga que ver con lo que tú has visto, con lo que se decía en tu casa del dinero en el caso del sexo no es tan evidente porque normalmente ha sido un tema bastante tabú y quizás nosotros somos una generación que viene como a romper un poco eso, pero naturalmente no habían mayores referencias cercanas donde se diera una educación sexual, donde se hablara abiertamente de esto, donde sí, quizás hay muchos padres que daban su mejor esfuerzo, pero, pero siempre era un tema como bien íntimo, ¿no? como que uno lo iba descubriendo en el camino. ¿Cuáles son las, las creencias con las que la gente te llega mayormente? ¿Donde, que, donde tú dices, no, ya va, o sea, eso es un mito. O ¿de dónde habrás escuchado eso? No lo sé, pero creo que eso ya no... Tienes que cambiar ese software.
1: Bueno, usualmente tiende como a hacer al revés. Yo los llevo a la creencia porque no lo miran como una creencia, ¿ok? Qué
0: bueno. No la, no la tienen tan clara, claro.
1: No lo tienen claro, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Tú dices, bueno, es que a mí no, a mí no me decían nada. Entonces yo no estoy traumado por eso, o sea, sí, lo, les cuesta un poco más, o por el contrario, ¿no? En mi casa eran súper respetuosos y mi papá y mi mamá se las llevaban bien, sí, pero ajá, ¿cómo era el modelo? ¿Cómo era? ¿Tú los veías alguna vez que se daban un apretón, que se daban una nalgada, que decían, miren, si la puerta está cerrada, no me toquen la puerta, que esto es espacio de mamá y papá? No, 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 en nuestra casa teníamos la política de puertas abiertas. Ah, ah, cuéntame más, cuéntame más. Porque es que justo en la educación sexual, el guión que nos dejaron histórico, es un poco rarito, ¿ok? Es bastante raro el guión histórico relacionado a la educación sexual, que en general era desde el miedo. Mosca, vienes con una barriga, mosca con una cuestión, o al hombre era, ¿cuántas noviecitas tiene usted en el colegio? Vaya y haga lo que usted quiera hacer, que eso tampoco era educación sexual, ¿ok? Digamos que los que llegan un poco más con frases predeterminadas en su mente podría ser tipo, bueno, yo le descubrí unos mensajes con una chica, pero normal, como todo hombre. Yo no, ya va. Momento, momento, momentico. <risa> ya va. O es que no, a las mujeres nos cuesta más. Nos cuesta más tener sexo porque los hombres son más activos que las mujeres. No, no, no. Falso, de todo falsedad. Eso no es cierto. Si te sorprendieras, Carlos, todo, o sea, te sorprendieras todo lo que te podría decir de que él se incrementó con la pandemia cantidad de cuentos que son al revés, la mujer muy activa sexualmente y el hombre cero activo sexualmente, ¿por qué? porque la sexualidad del hombre se basa en el aquí, en cuánto tengo, cuánto puedo, cuánto puedo proveer y no es un secreto para nadie que los trabajos han estado muy, muy afectados, entonces a la mujer le pega por un lado, pero al hombre le pega por el poder, el tener, el proveer y les aniquila el deseo sexual y eso es algo que en general las personas no saben, entonces nuestra estructura de dónde venimos y es algo que yo siempre tengo que indagar, por supuesto que también en el sistema de creencias que para los sexólogos es, o por lo menos para mí, voy a hablar por mí, es súper importante porque me puedes llegar a decir es que no sé qué pasa yo tengo ganas solo cuando tengo la menstruación ahí vamos con las soluciones mágicas cuando mis hormonas hacen el trabajo por mí, es la única manera de que yo me activo. De resto, yo soy así como un zombie por la vida, por lo visto, ¿ok? Entonces, ya va, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo era tu relación, mamá, papá? ¿Cómo era mamá? ¿Cómo era papá? ¿Cómo se llevaron? No, eso fue caótico. Mi papá era esto, mi papá lo otro. Y mi mamá siempre decía que los hombres tenían que saltar de una relación a otra buscando sexo. Ah, cuéntame más, <risa> cuéntame más. Porque mis conceptos se forman desde allí. Si a mí me hablaron del, del sexo, de la sexualidad, de la intimidad de manera punitiva, de manera desleal. Ah, es que mi papá es desleal porque los hombres son así y tienen que buscar sexo por todos lados. Ese es mi concepto. Y cada vez que yo voy a la intimidad, donde yo debería ser libre, relajada, desprovista de juicios, yo cargo aquí un montón de juicios que no me permiten relajarme al momento. Y en el caso de los hombres, lo más frecuente, pero no hablar solo de las mujeres, sin duda alguna el tema económico, si los votan del trabajo, si proveen menos que las mujeres, y esto parece del siglo XIV antes de Simón Bolívar, pero cuando un hombre es menos proveedor, incluso emocional, que no se le da su puesto emocional dentro de la relación heterosexual en este caso, pero en las relaciones homosexuales también hay uno que tiene como un poco más de no sé si poder es la palabra, pero sí un poco más de fuerza en su masculinidad y se equilibran los roles sin sí, que eso genere conflicto. Genera, sin duda alguna, afectaciones en su, en su funcionamiento sexual. Casos como, yeah, pero es que aquí no nos falta nada, las mujeres. Aquí no nos falta nada. Él debería estar tranquilo porque él no me desea, porque él no me busca. Déjeme hablar con el ciudadano, por favor. ¿Qué ocurre? Cuenta. Doctora, es que tengo dos meses sin trabajo Y sí es verdad, a nosotros no nos falta nada Porque tenemos ahorro Pero es que usted no sabe, yo no me puedo concentrar En otra cosa que no sea El chip de que los hombres siempre quieren Siempre pueden, siempre están buscando Sexo a toda hora, 24-7 Por todas las esquinas Esa idea nos ha hecho mucho daño Y ha hecho daño en muchas relaciones Donde se deshumanizó al hombre El hombre siempre tiene que poder Siempre tiene que proveer, incluso en el sexo siempre tiene que estar listo y además me tiene que buscar y me tiene que excitar y tiene que hacer el trabajo por mí. Llega un momento que el hombre dice doctora, pero es que no la puedo excitar ahí, tengo que excitar a mí también, qué flojera y qué fastidio y nos empezamos a alejar, 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 porque cada quien empieza a hacer sus suposiciones. Entonces, creo que este universo de creencias nos daña en la prosperidad, en la vida, en el trabajo, en la pareja y por supuesto, que en el sexo no, no en vano, digamos que Latinoamérica tiene el primero y el segundo país con más embarazos adolescentes, hasta hace poco Venezuela era el primero y México era el segundo, no sé cómo van las cifras, no en vano en Latinoamérica está el país con más casos de infecciones de transmisión sexual, para poner el ejemplo del VIH-Sida, que es Chile, que en el 2019 aumentó un 30% de casos de VIH, y tú dirás, pero con tanta información, pero si todo el mundo sabemos que tenemos que utilizar La crianza restrictiva, punitiva, de cuidado y mosca, no funciona. Si nos criaran más desde el placer, desde que este cuerpecito es mío y lo puedes disfrutar cuando quieras y como quieras, pero en su momento, en su tiempo, cuando entiendes que es la persona, cuando tengas la madurez, cuando disfrutes y esa persona tenga el respeto hacia ti, si de verdad criáramos más desde el respeto hacia nuestro cuerpo con una conexión amorosa, desde la autoestima desde que es sabroso, de mira qué capacidad tiene mi cuerpo de sentir y por eso lo voy a cuidar y resguardar y no desde el miedo, yo creo que sería muy distinto cuando me están a colegios a hablar con adolescentes y yo les hablo de esto a los padres y a los adolescentes se quedan como como, esto es raro, esto es raro, no, no, hay que, no hay que amenazarlos de nada, ¿no? Y eso es caso probado, ¿viste? yo no, no tengo duda, ¿cómo es que dice el refrán? Yo como el chapulín, digo los refranes al revés. Caso probado en todos los colegios donde a mí me han invitado adolescentes de cuarto y quinto año, al chequeo de los tres meses, de los seis meses, disminuyeron los casos de chamos escondidos en los, en los baños haciéndose sexo oral, disminuyeron los casos de embarazos en ese, en ese colegio disminuyeron las prácticas extremas extremas para un adolescente como esconderse en los baños a tener sexo anal porque el sexo anal hace que mis padres no se den cuenta, si lo tuve o no lo tuve, disminuyeron todos los casos de reportes en ámbitos de la sexualidad porque dejó de ser prohibido.
0: Wow, interesante. Cómo solamente información puede bajar índices cuando hay conciencia también en todo, porque al final no es solo la persona, es el círculo que rodea a la persona, ¿no? Es la el, el amplitud, la amplitud, la mirada que se le da a un tema tan sensible como pudiese ser no sensible o tratarse con tanta naturalidad como hablar de la geografía o el clima o quizás otras cosas que claramente a veces le, le damos más prioridad en el día a día. Jenny, te quería preguntar por la relación entre el sexo y el amor. ¿Cómo están vinculadas estas dos variables? ¿Hay mejor sexo cuando el amor está presente Ahí es, ¿Se retroalimenta? Eh, ¿No se hablan? ¿Sí se hablan? ¿Cómo lo has visto tú en tu práctica con tus pacientes?
1: Mira, puede haber sexo sin amor, sí Pero yo digo un rapidito y un rático. Porque las hormonas del amor Del enamoramiento y de la sexualidad Están todas juntitas en el mismo lugar <risa> me salió un verso, están todas junticas en el mismo lugar y tarde o temprano se terminan mezclando una cosa con la otra y por eso es que hay muchas personas que dicen ay, es que eso era un ratico y terminé enamorada ah, bueno, porque un ratico repetido gusta y todos los raticos repetidos y así funciona el cerebro si tú quieres agarrar un nuevo hábito al ir al gimnasio los primeros días son, bueno, mira, ah, chévere. Bueno, hoy, hoy como que no voy, ay, no sé qué. Ya cuando tú lo repetiste, tres semanas, un mes, mira, le agarraste el gustico porque se te empieza a marcar la barriga, las piernas, ay, esto está sabroso. Lo mismo pasa con la gente. <risa> ya cuando a la tercera, cuarta, quinta vez, ya saben dónde te toca para que, que tengas un súper orgasmo, ya saben cómo te ponen para que, ah, mira, ya rodaste, rodaste aparatosamente. Eso con respecto a la separación. ¿De que puede existir el sexo sin amor? Sí, pero un ratico, así, de repente hoy con uno, otro. Pero yo no sé si la promiscuidad nos permita tener eso, yo diría que no. Yo diría que rico, de verdad, una sexualidad donde podamos estar mmm, con una persona que esté también en el mismo nivel de conciencia, ¿ok? Porque también veo muchas personas que están hoy en día trabajando, mejorándose, y cuando están elevando su nivel de conciencia, ampliando sus conocimientos, etc., su pareja está como en ese, en ese mood y no se entienden con lo que quieren emprender o lo que quieren incorporar a la relación, cosas creativas, cosas nuevas. Entonces, tratar en lo más posible de que estemos sintonizados, que nuestra radiomente esté lo más sintonizado con lo que quiero generar para mi vida. Por supuesto que sexo con amor, yo diría, yo soy de las que piensa que el sexo con amor, no con enamoramiento, con amor. El enamoramiento es un calor del momento que se pasa. El amor no se pasa. Si yo construyo y cultivo mi relación de amor conmigo mismo y con mi pareja, esa es la mejor inversión que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque va a ser rico una caricia, va a ser rico unos besos, va a ser rico una sexualidad con genitales, va a ser rico una ducha y no estoy desde el vacío. Ay, es que fueron 10 minutos nada más. Ay, es que fue la ducha y yo estaba esperando que cuando yo estoy desde el vacío, entonces no disfruto ni el amor, ni el momento, ni a la persona, ni a mí, sino que estoy esperando siempre más. Ay, es que yo sé que me iba a hacer sexual. Es que yo pensé que me iba a buscar. Yo pensé... Y así se nos pasa la vida y la relación esperando del otro como, como Dios mío, como demasiado. Y las demás personas no pueden cumplir tanto nuestras expectativas o casi nada nuestras expectativas. Sexo con amor consciente. Creo que yo lo llamaría así. Un amor consciente que nos permita mirarnos a los ojos, entendernos, comunicar amorosamente lo que quiero y siento en el momento, sea lo que sea. Oye, a mí me gustaría que, sin que eso genere una tercera guerra mundial en la relación, proponer y que eso sea fluido. Ah, mira, mi pareja quiere usar un juguete sexual conmigo. Dale. Ah, mira, vamos a vestirnos de, no sé, yo de tigresa y lo vamos a hacer en el ascensor. Dale. Ah, mira, que no me gusta en la mañana, me gusta en la noche. Bueno, hoy en la mañana y mañana en la noche, ¿te parece? Dale, ¿por qué no? <ríe> Ojalá pudiéramos fluir de esa forma.
0: El elemento de la comunicación es, es clave allí para para expresarnos y para, para entender, para que el otro también entienda qué es relevante para nosotros, ¿no? Y ahí obviamente este es donde tendemos el gran puente. Jenny, para ir cerrando, la, la conversa que te la agradezco porque de verdad que está súper esclarecedora, muy práctica y muy, muy coloquial. O sea, yo creo que eso es lo sabroso de conversar contigo, que los tecnicismos no están allí, sino que no sale con mucho entusiasmo para seguir abordando más este tema, para hablarlo más, para hablarlo con otros. También creo que entre, entre amigos y amigas también hay muchos de esos mitos y quién dice qué y cuánto se dice. Y entonces, si no lo digo es porque no lo sufro, pero es mal visto el que sí lo dice. El, el ambiente relacional es bien complejo, obviamente, en este tema. Jenny, esto se llama las tres principales. Te quería pedir para cerrar tres elementos, tres consejos, tres principios que a ti te gustaría sumarle a esta audiencia para seguir trabajando más en nuestra sexualidad y bueno, y seguir evolucionando porque como todo, esto, esto es algo son, son prácticas, son, son maneras de ver un tema particular que podemos seguir expandiéndolo todos los días.
1: Así es, yo podría decir, para enumerar tres, podría decir uno, trabaja en ti con perseverancia y con amor. ¿Y a qué me refiero con Trabaja en Ti? Dedícate a la sanación de tus temas. Relación con mamá, con papá, con mi autoestima, con el dinero, con un trauma de una relación anterior. La evasión es el peor enemigo con respecto a los traumas, a los miedos, a la ansiedad, al estrés, a todo. Mientras más vayas de frente con respecto a esos temas que tú sabes que tienes por allí, inconclusos, más rápido se sanan y mejor me siento y no ando repartiendo la herida el segundo punto yo diría que directo con la sexualidad podría ser perfectamente hacer una revisión profunda de cuáles son mis conceptos mi vivencia y mi creencia de mi sexualidad adulta porque la mayoría nos quedamos en lo que nos dijeron, lo que nos enseñaron lo que me gritaban, lo que me prohibían. Ok, ahora con mi adultez, ¿qué voy a hacer yo con esta adultez que tengo? ¿Cómo me gustaría disfrutar mi sexualidad? Me gustaría disfrutarla más lenta, me gustaría conocer más mi cuerpo, me gustaría conocer el orgasmo cervical, me gustaría conocer el orgasmo de cuerpo completo. ¿Qué me gustaría? Y generarme la posibilidad de diseñar la vida sexual que yo quiero experimentar. Porque a veces el desconocimiento nos lleva a lo básico, a lo mismo de siempre, al mismo guión. Y recuerda que tú puedes diseñar lo que tú quieras para tu vida y disfrutarlo como tú quieras. Ah, ¿que me sirven las relaciones abiertas? Listo. Asumo que necesito una relación abierta. Y me acepto como soy. A veces lo que necesitamos es aceptarnos. Y en tercer punto, yo pensaría que tanto para solteros como para, para parejas, el darse la posibilidad de incluir en la agenda lo diferente. ¿Y a qué me refiero con diferente? Generalmente aprendimos, yo le llamo una ecuación un poco coloquial, que es te tican alguita y mételo, ¿ok? Que es lo que nos enseñó la porno, las revistas, de que uno se toca en dos lugares y ya, a penetrar porque se acaba el mundo. Vamos a hacerlo diferente. ¿Qué será diferente? Lo que tú consideres para ti según tus criterios, según tus gustos. De pronto para ti diferente es vámonos a la ducha. Hay hasta juguetes sexuales que son agarraderas para la ducha que se pegan las paredes y tú puedes montar la pierna, las manos. Vamos a hacerlo en la ducha. Vamos a hacerlo en el carro. Vamos a un mirador. No lo sé. Vamos a guindarnos del techo. Algo que implique para tu rutina habitual un espacio diferente, de repente para ti diferente es acostarte desnudo en la cama y ponerte un aceitico de almendras y hacerte un automasaje y poner unas velitas y un ambiente sabroso, lo que sea, pero hazlo. Pasar de la estructura, de la planificación, de la agenda a la acción, porque nuestro cerebro aprende con acciones. Y si yo le empiezo a dar a mi cuerpo, a mi mente, a mi vida, acciones nuevas que me permitan cambiarme el chip, ah, mira, esto como que se sintió sabroso. Oye, mira, yo no sabía que el automasaje, oye, sentí que, ah, mira, esto estuvo bueno. Oye, en la sala hay que repetirlo. Y empiezo yo a darle novedad, porque a nuestro cerebro le encanta la novedad, y empiezo a darle novedad con cosas que están dentro de mis principios, valores, creencias, y adicional a eso lo disfruto. Esas serían las tres cosas que yo podría regalarles.
0: Maravilloso. Jenny, te voy a robar un minuto más, una postdata adicional que tenía mucha curiosidad con el tema de este famoso sexapil que muchas veces también se, se menciona la gente que tiene más sexapil, la gente tiene que ver con autoestima, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con que realmente tiene buen sexo o puede proveer buen sexo, ¿cómo se ve una persona con, con este apellido, este, esta palabrita que está allí, que, que también es muy mencionada en ese mundo, sobre todo cuando conocemos a la gente desde la superficie, claramente?
1: Bueno, el sex appeal, yo creo que no hay un concepto 2 más 2, 4, ¿okay? que hay como en el limbo de los misterios de la ciencia, pero lo que se dice en los estudios que se han realizado en torno a qué te parece más atractivo de una persona, los reportes siempre suelen ser vinculados a aspectos de la personalidad. Es que se ríe mucho, de hecho siempre bromean con que a los americanos y a los europeos les llaman la atención las latinas, hombres americanos, hombres europeos, las latinas porque siempre viven echando bromas, siempre viven riéndose, son alegres, bailan salsa, bailan merengue. Entonces hay aspectos propios de la personalidad, como la alegría, como el optimismo, como ver a una persona agradablemente sonriente que pareciera ser muy atractiva. ¿Por qué? Porque justamente recuerda que, eh, o recordemos, que nuestro cerebro inconscientemente nos lleva a las polaridades. Y es, si yo de pronto me siento una persona que está allí como, ay, medio, no sé, medio predecible, medio rutinario, y veo a una persona que vive la vida intensamente, me voy a sentir atraído, queriendo o sin querer, hasta de manera inconsciente, ¿ok? Me voy a sentir atraído. Por esa persona que le va a traer chispa a mi vida Y por supuesto A, a pesar de que en Latinoamérica Decimos mucho como que Ay, El físico es el que más llama la atención Sí, puede ser que el físico Esté entre los componentes ¿okay? Pero como tú te explicas Algunas parejas Que a veces vemos en redes sociales Que tú dices Pero ya va, ¿qué pasó aquí? Como que no pegan mucho físicamente O son muy altos y ella muy baja El físico como, como que no pega y cuando tú los oyes hablar, dicen, es que nadie tiene tema de conversación como él. Es que nadie me escuchaba como ella. Es que yo conseguí en ella la persona más feliz, siempre me hace reír, siempre es la más optimista. Y de verdad que eso me enamoró. Yo diría que el sex appeal va por allí. En factores relacionados a nuestra personalidad, que hace un factor diferencial, que me hace atractivo a la otra persona, y que esa persona quiere elegirme porque ve elegirme tipo modo supervivencia evolutiva. Yo te voy a elegir así tal cual como funciona aquí lo primitivo. Quiere elegirme porque yo le doy un plus, un plus A. Y por el contrario, escucho también personajes que al principio ella era súper feliz, bailábamos todos los fines de semana, pero después que tuvimos los niños, como que se desdibujó ya más nunca fue la misma feliz y ya yo siento que se me perdió el amor esa chispa como esto que el otro viene a darme que me, que, me, que me enciende, que me prende en la vida que me pone feliz que quiero pasar tiempo contigo porque es que tú le das energía a mi vida yo creo que ese es el sex appeal real en las relaciones
0: maravilloso Jenny te mando un fuerte abrazo nuevamente gracias en mayúscula y bueno profundamente agradecido de que seas parte de las tres principales cuídate mucho
1: abrazos muchas gracias por esta conversación tan divina muchas gracias
0: Bien, como siempre, gracias por acompañarme hasta aquí en este episodio. Por supuesto, puedes dejarme tus comentarios en arroba café en Instagram, así como arroba hola sexóloga para que le comentes a Jenny qué fue lo que más te llamó la atención de este episodio. Y te recuerdo que ya Spotify, si escuchas este podcast por esa plataforma, activó una función para que me dejes un review. Te metes allí en el podcast como tal y allí te va a aparecer la opción para que puedas votar con cinco estrellas este podcast y eso nos ayuda a posicionarlo y a darle visibilidad a donde quizás todavía no nos escuchan. Así que gracias de antemano por eso y como siempre te doy las gracias por ser parte de esta comunidad y me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.